0: Hallo, herzlich willkommen zu Dr. Med KI, einem Angebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin. Mein Name ist Kerstin Ritter, ich bin Wissenschaftlerin an der Charité und in dieser zweiten Staffel führe ich durch verschiedene Anwendungen von KI in der Medizin. Das heutige Thema ist Neurotechnologie und ich freue mich sehr über meinen Gast heute, Sir Yuakeda. Er ist Professor für Neurotechnologie an der Charité. Und wird unter anderem gefördert von der Einstein-Stiftung. Also, was ist Neurotechnologie und womit befasst sich deine Forschung?
1: Neurotechnologie ist im Prinzip jedes ähm, künstliche Mittel, um Hirnaktivität, das kann elektrische oder magnetische, aber auch metabolische Hirnaktivität sein, zu messen, zu analysieren und zu interpretieren. Und ähm, Neurotechnologie hat auch ähm, praktisch ähm, den Aspekt, dass man Hirnaktivität gezielt verändert ja, das könnte jetzt zum Beispiel Hirnstimulation sein. Ähm, Im weiteren Sinne könnte man auch sagen, dass zum Beispiel Psychopharmaka ähm, Hirnaktivität ähm, verändern, aber eben nicht sehr spezifisch, sondern eher unspezifisch.
0: Okay, und für Hirnstimulation, das wäre zum Beispiel wie bei Parkinson-Patienten, mhm. das, so, das würde auch unter Neurotechnologie genau. laufen?
1: Alles, was praktisch mit dem Hirn interagiert, ähm, alle technischen Geräte, ähm, mittlerweile kann man auch sagen, dass dann die Erweiterungen von ähm, diesen Analysegeräten mit anderen Geräten, also zum Beispiel EEG mit VR wäre auch Neurotechnologie. Mhm. Ähm, daran wird ja im Moment zum Beispiel gearbeitet, alles, wo praktisch Hirnaktivität ausgelesen wird und dann mit digitalen Systemen ähm, äh,
0: praktisch interagiert. Und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Diese Hirnsignale sind ja sehr komplex. Also wie kann man da gute Muster extrahieren, aus denen man dann auch wirklich einen Sinn machen. Ist das nicht sehr individuell?
1: Also man muss ja sagen, bisher war es so, wenn man Hirnaktivität gemessen hat, Hans Berger vor über 100 Jahren hat die Elektroenzephalographie erfunden. Da konnte er praktisch mit bloßem Auge sehen, da sind Wellen, so mit 10, 10 Hertz Frequenz, der sogenannte Alpha-Rhythmus oder Berger-Rhythmus und da war immer die Frage, ja, wie ist es mit, mit anderen Oszillationen, die man nicht so gut erkennen kann. Und dann hat man klinisch geguckt, also bei Epilepsie-Patienten zum Beispiel, gibt es charakteristische Veränderungen und man hat das dann auf Papier schreiben lassen und hat sich dann hinterher angeguckt, ja, über, über stundenlang diese Aufzeichnung angeguckt. Und die Entwicklung von Computern und auch die, also den Einsatz von Computern, die das automatisiert analysieren können so in den 90er Jahren, kam man dann zu dem Punkt, dass man auch diese Daten, die aus dem, aus dem Hirn ausgelesen werden, in Echtzeit interpretieren kann. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde der sogenannten Gehirncomputerschnittstellen, die in meiner Forschung eine sehr große Rolle spielen. Bei diesen Gehirncomputerschnittstellen wird genau diese Hirnaktivität in Echtzeit übersetzt. Und das kann man jetzt für verschiedene Anwendungen einsetzen, so die erste Anwendung in der Medizin war die Wiederherstellung der Kommunikationsfähigkeit bei Patienten mit sogenanntem Locked-In-Syndrom. Das sind Patienten, die nicht mehr laufen können, die auch nicht mehr sprechen können, die werden künstlich beatmet. Die haben natürlich Probleme zu kommunizieren. Und bei diesen Patienten wurde in den 90er Jahren erstmals gezeigt, dass die durch die Modulation ihrer Hirnaktivität kommunizieren können, indem sie einzelne Buchstaben auswählen auf einem Bildschirm. Und ähm, das hat so eine große Welle ausgelöst von Geo- so gehirn und Computerschnittstellen, die man auch klinisch einsetzt. Und ein anderer, anderer Anwendungsbereich ist der Einsatz dieser Technologie zur Wiederherstellung von Bewegungsfähigkeit. Immer wenn wir uns, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hand hier so bewege, gibt es charakteristische Veränderungen der Hirnoszillation im motorischen Kortex, die man messen kann und die man auch nicht invasiv sehr gut messen kann mittlerweile. Und naja, das war dann praktisch der Schwerpunkt meiner, meiner Arbeit für viele Jahre, das ähm, zuverlässig zu implementieren und bei gelähmten Personen einzusetzen, und zwar auch außerhalb des Labors.
0: Und wie messt ihr die Signale am motorischen Kortex? Invasiv oder von außen? Also ich muss sagen, in den
1: letzten zehn Jahren haben wir unglaubliche ähm, Fortschritte da gemacht. Ich habe angefangen ähm, und, äh, mit der sogenannten Magnetoencephalographie, das waren damals dann 275 Sensoren, die, die praktisch, das ist ein System, das man sich hineinsetzt, wo man dann neuromagnetische Felder misst, um, zu, um genau diese Muster zu erkennen. So, Das Ding konnte man aber natürlich nicht mit sich herumtragen, das wiegt zwei Tonnen. Dann war der nächste Schritt, das auf EEG zu übertragen und praktisch eben mit dem EEG Exoskelette zu steuern. Ja, Das ist für gelähmte Personen dann relevant, also Menschen, die zum Beispiel nach Schlaganfall ihre Hand nicht mehr bewegen können, dass die ein Exoskelett steuern, das wiederum ihre gelähmte Hand bewegt, ne, wenn sie an Bewegung denken. Und das war sozusagen jetzt der Zwischenschritt. Da hatten wir aber sehr, sehr viele Elektroden am Kopf. Mittlerweile ähm, ist es so, dass wir genau durch Einsatz von maschinellen lernverfahren und auch durch andere technologische ähm, Verbesserungen wirklich sehr, sehr wenig ähm, Elektroden nur noch brauchen. Im Prinzip haben wir ähm, fünf Elektroden, mit denen man ähm, Greifbewegung äh, dekodieren kann.
0: Okay, und was für maschinelle Lernverfahren verwendet ihr? Und trainiert ihr die dann für jede Person einzeln mhm. oder auch über verschiedene Gruppen hinweg?
1: Also es ist so, dass diese ähm, Gehirn- Computerschnittstellen immer auch kalibriert werden müssen. Jeder Mensch hat andere, sagen wir mal, andere Frequenzen, ähm, die charakteristisch sich verändern bei Bewegungsabsicht. Ähm, das heißt, dieses System muss kalibriert werden und da ist es so, man kann gerade bei Schlaganfallpatienten, wo die Reorganisation des Gehirns auch eine Rolle spielt, mal schnelle Lernverfahren einsetzen, um die beste Elektrode und die Gewichtung der besten Elektrode praktisch zu identifizieren, auch im Laufe der Verwendung. Und es ist so, dass wir meistens lineare Klassifikatoren einsetzen, aber jetzt auch mehr vermehrt neuronale Netze. Um Hirnaktivität ähm, zu dekodieren.
0: Und ähm, gibt es da eine Verbesserung, wenn ihr jetzt neuronale Netzwerke einsetzt zum im Vergleich?
1: Also, es ist so, es, es sind immer mehrere Komponenten, die da eine Rolle spielen. Man kann nur das dekodieren, was im Signal auch enthalten ist. Immer die Frage, was ist Rauschen, was ist Signal und welche Technologie setzen wir ein? Beim EEG ist man relativ begrenzt, da kann man praktisch durch natürlich mehr Elektroden auch. Ähm, Mehr Signale noch rauskitzeln. Aber was wirklich interessant ist, womit wir uns jetzt beschäftigen, ist der Einsatz sogenannter Quantensensoren. Das ist die, ähm, eine neue Generation von Sensoren, die ähm, eingesetzt werden können, um neuromagnetische Felder zu messen. Das war ja bisher sozusagen nur möglich, wie ich vorhin erklärt habe, mit einem Magnetoenzephalographen, der ähm, stationär war, zwei Tonnen wiegt ne, und Helium gekühlt werden musste. Die Sensoren waren, weil sie gekühlt werden mussten, auch viele Zentimeter entfernt vom Cortex und dadurch war die räumliche Auflösung nicht so gut. Ja. Aber man konnte ähm, die räumliche Auflösung schon verbessern gegenüber EEG, ja, weil durch die Volumenleitung im EEG kriegt man das einfach nicht gut hin. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, durch den Einsatz von Quantensensoren diese räumliche Auflösung nochmal deutlich zu verbessern, weil diese diese Quantensensoren direkt an die Schädeloberfläche herangeführt werden können und ähm, man ein sehr reiches Signal hat. Und wenn man ein so reiches Signal hat, ähm, kann man damit natürlich auch mehr klassifizieren. Und das ist ein ähm, Ziel, das wir jetzt in einem neuen Einstein-Forschungsvorhaben verfolgen, mit der PTB zusammen, also der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, dass wir diese Quantensensoren einsetzen, um nicht invasiv einzelne Finger, ähm, zu, zu dekodieren, also Bewegung einzelner Finger oder auch Sprache. Also es gab ja jetzt sehr, sehr einschlägige Arbeiten, wo Sprache dekodiert wurde aus ähm, ECOG-Ableitungen. Das sind ähm, Elektrodengrids, die man praktisch auf das Gehirn ähm, platziert. Man muss aber den Schädel öffnen. Das macht man bei Die Quantensensoren bei sind auch
0: alle invasiv? Nee,
1: die Quantensensoren, genau. Die, die sind alle nicht invasiv und können aber im Prinzip rein theoretisch die gleiche ähm, Auflösungen schaffen wie invasive Elektronen. Und ähm, da auch bei den Quantensensoren gibt es einfach noch wahnsinnig viel Potenzial. Also im Moment nutzen wir optisch gepumpte Magnetometer. Es gibt aber auch Quantensensoren auf der Basis von Diamanten, also Fest Festkörper. Ähm, die OPMs nutzen Gas. Diese, diese Diamant-Magnetometer, ähm, die können sozusagen noch eine höhere Auflösung bekommen, sind aber alle noch in der Entwicklung. Und das, was meine Arbeitsgruppe eben im Moment beschäftigt, ist der Einsatz dieser Technologien in Kombination mit ähm, maschinellen Lernverfahren, um Informationen aus dem, aus dem Hirnsignal noch besser zu extrahieren.
0: Und jetzt, weil du gerade das Beispiel mit der Sprache gebracht hast, wie kann mhm. ich mir das vorstellen? Erstens sind das, sind das Patienten mit Aphasie, auch nach einem Schlaganfall geht es um solche Patienten. Und wie ihr braucht ja ein Label, also ihr müsst wissen, was er eigentlich sagen mhm. wollte. Ja. Und jetzt genau, versuche ich das gerade mit Brocker und Wernicke-Aphasie ja, ja, ja. in Verbindung zu kriegen ja. und da kommen ja auch nicht unbedingt, also bei Brocker-Aphasie können, können ja sagen, was für einen Satz mhm. sie schreiben wollen. Ja. Funktioniert das so? Oder?
1: Also es ist genau so, wie du sagst, man muss ja wissen, wie labelt man die Daten und das ist im, beim BCI typischerweise so, dass in der Kalibration vorgegeben wird, was sie tun sollen. Also bei unserem motorischen Hirncomputerschnittstellen so, dass wir sagen, okay, jetzt stell dir vor, deine Hand zu schließen. Und dann weiß man ja in der Regel, ähm, jetzt ne, ist die Aktivität anders, weil der, die Person ähm, die versucht, die Hand zu bewegen. So bei den ähm, Quantensensoren und ähm, der Sprachdekodierung ist es ähnlich, dass man im Prinzip einen Trigger bekommt von außen, wo gesagt wird, jetzt denk zum, stell dir den Satz vor, meine Tante fährt Motorrad und dann würde man versuchen, sozusagen das zu klassifizieren.
0: Und versucht man dann einzelne Sätze zu klassifizieren oder einzelne Wörter oder wie, oder versucht man das, man versucht es wahrscheinlich erstmal einfach sich zu überlegen und genau. ein paar unterschiedliche Sätze zu nehmen genau. und gucken, ob man da die Unterschiede findet und
1: also da wurden mittlerweile schon relativ viele Sachen, viele Studien gemacht mit ECOG-Elektroden. Das ist ein Projekt, das Facebook auch sehr stark finanziert hat, oder Projekte, die dort finanziert wurden, weil für diese Unternehmen es hochinteressant ist, so eine Technologie zu implementieren. Ja, dass wir zum Beispiel mit unseren Smartphones nicht mehr über die Hände praktisch interagieren, sondern dass wir direkt vorgestellte Sprache dekodieren können. Ähm, Im Moment ist es aber so, dass wir eben auf ECOGs angewiesen sind und das Repertoire der Klassifikation natürlich begrenzt ist. Ja? Also mhm. sagen wir so, da kommt dann die Frage, ähm, ähm, an welchem Tag gehst du zum Schwimmen? Und dann weiß man ja, die Antwort ähm, kann ja nur sein Montag, Dienstag oder Sonntag. Mhm. Und dann kann man sozusagen dadurch den, den Raum der Möglichkeiten reduzieren und dadurch natürlich auch die Klassifikationsgenauigkeit erhöhen. Aber das ist genau das Problem, das man dann hat. Man braucht ein relativ gutes Modell und natürlich sind es dann immer nur wenige praktisch Klassifikationsebenen, die, die dekodierbar sind.
0: Ja, ich stelle mir das, also geht es denn eigentlich darum, dass man bei Leuten, die die Sprache vielleicht nicht wiedererlangen, dass man denen eine Möglichkeit zur Kommunikation gibt? Oder geht es auch darum, dass man sie eventuell trainiert, um wieder zur Sprache zu kommen? Oder ist das?
1: Also es ist eine ganz spannende Frage, Fels, weil ähm, da kam jetzt das Stichwort Training. Ähm, das, was mich ja total fasziniert hat bei dem Einsatz dieser Gehirncomputerschnittstellen bei Gelähmten, war, dass wenn wir diese Exoskelette regelmäßig einsetzen, sprich einmal täglich für eine Stunde, bei schwerstgelähmten Schlaganfallüberlebenden 20 Jahre nach ihrem Schlaganfall, dass nach täglichem Einsatz über einen Monat hinweg die Motorik der Hand sich verbessert hatte. Das konnten wir in einer größeren Studie mit über 30 Teilnehmern mit schweren Lähmungen auch praktisch herausfinden und auch sehen, dass sich das Gehirn reorganisiert weil das Gehirn ja jetzt plötzlich auch ähm, einen Input bekommt auf, auf die Absicht, äh, die Hand zu bewegen, ähm, nicht nur visuell, sondern auch haptisch, ne, wenn Sie jetzt wieder was greifen können. Und dass dieser Prozess, Neuroplastizität triggert, die dann auch ähm, Hirnfunktionen verbessern kann. Und das bringt mich eben zu dem Punkt, dass ich sage, diese Hirncomputerschnittstellen können wir so einsetzen, dass auch andere Hirnfunktionen verbessert werden können. Nicht nur jetzt Motorik, das ist relativ trivial und einfach, mhm. weil bei einer Motorik kann ich sagen, okay, jetzt stell dir vor, du möchtest eine Hand bewegen, dann kann ich diese Daten labeln, dann kann ich sie klassifizieren und kann die in Echtzeit irgendwie an einen Roboter schicken. Jetzt ist natürlich die große Herausforderung, können wir das auch bei psychischen Erkrankungen? Mhm. Das Problem ist natürlich, ich kann jetzt, wenn jemand eine Depression hat, sagen, nicht sagen, ja, jetzt sei mal depressiv und jetzt hör auf und gucken, ne, so eine Art Dual-State-Paradigma und gucken, was ist denn jetzt hier eigentlich anders. Da müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Aber ich halte das grundsätzlich für möglich und auch für extrem ähm, ja, transformativ für die Psychiatrie, wenn wir an diese Stelle herankommen.
0: Und, und wie geht ihr daran, daran? Also versucht ihr den zum Beispiel irgendwie. Mit Hilfe von Traumreisen oder bestimmten mhm. Bildern, sie in unterschiedliche Zustände zu versetzen und dann?
1: Also im Moment haben wir tatsächlich mehrere Strategien, um dieses Ziel zu verfolgen. Das erste schwierige Ziel, was wir erreichen müssen, ist, wir müssen ja jetzt erstmal sagen, okay, wir möchten psychiatrische Erkrankungen, psychische Erkrankungen, ähm, die charakteristische Symptome haben, ähm, soweit ähm, verstehen, dass wir auch die neuralen Substrate benennen können. Also, welche Aktivität im Hirn ähm, geht mit welchem Symptomen einher. So, Das können wir natürlich machen, indem wir ähm, die, das Verhalten beobachten und gleichzeitig ähm, Hirnaktivität messen. Ja, das ist eine Methode, aber jetzt müssen wir ja gucken, dass wir wirklich den kausalen Link zwischen, zwischen der Veränderung der Hirnaktivität und dem Symptom hinbekommen. Und dafür setzen wir Hirnstimulation ein. Das heißt, wir untersuchen das Verhalten ähm, der Person und ähm, haben dann praktisch auch ein, ein Maß äh, des Symptoms und versuchen, das Symptom durch Hirnstimulation zu beeinflussen. Und wenn wir gleichzeitig die Hirnaktivität messen, können wir den Link zwischen der Hirnaktivität und dem Symptom besser verstehen. Und dadurch auch praktisch Daten labeln, da kommen wir wieder zu den maschinen Lernverfahren und verstehen, welche Hirnoszillationen ähm, praktisch in, welchen, in welchem Kontext ähm, ein Target wären, um das Symptom ähm, zu behandeln. Und das wäre dann der zweite Schritt, dass wir dann über gezielte Neuromodulation, das kann zum Beispiel elektrische Stimulation sein oder Magnetstimulation, genau dieses Substrat ähm, modulieren und dann dadurch Symptome von psychischen Erkrankungen ähm, adressieren. Das ist sozusagen die eine ähm, Variante, die wir hier verfolgen in unserer Forschung. Und die andere Variante ist, dass wir Patienten, die Depressionen haben und die zu uns kommen, um ähm, mit RTMS, also repetitiver transkranieller Magnetstimulation, behandelt zu werden. Das ist ein Verfahren, das ähm, praktisch FDA-approved ist, das weltweit eingesetzt wird, bei dem man weiß, dass es ähm, auf Depressionen wirken kann. Dass wir bei diesen Patienten die Hirnaktivität messen und zwar longitudinal, während also vor und während sie behandelt werden und dann auch in den Monaten danach, um zu korrelieren, was eigentlich in den Hirnoszillationen sich verändert über die Zeit. Das große Problem ist ja, wir können... Wir können das nicht generalisieren von einem Patienten auf einen anderen. Wir können natürlich dann später auf, wenn wir genügend Daten haben, dass wir ein Modell haben von bestimmten Clustern von Depressionen, die in bestimmten Muster folgen und dann können wir möglicherweise effektiver stimulieren. Aber das ist sozusagen die andere Herangehensweise, dass wir direkt schon sagen, okay, hier haben wir Patienten mit einem komplexen, mit einer komplexen Erkrankung wie Depressionen, behandeln sie mit RTMS und beobachten sie longitudinal durch ähm, EG mobile EEG-Aufzeichnungen, die dann praktisch ähm, gespeichert werden und dann später ähm, ausgewertet werden.
0: Wie lange sieht man denn die Effekte von RTMS?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es ist so, dass wir in der Regel nach sieben bis zehn Sitzungen erste Symptomverbesserungen ähm, feststellen können und ähm, ja in der Regel stimulieren wir 15 bis 20 Sitzungen ähm, so ein bisschen wie Elektrokrampftherapie wo man auch 12 bis 15 Sitzungen macht und dann praktisch den Effekt erhält durch wieder wiederholte ähm, Anwendung und das ist bei der rTMS ähnlich also 15 bis 20 Sitzungen und dann eine Erhaltungs rTMS und wir haben Patienten die jetzt seit Jahren symptomfrei sind ähm, nach schwerer Depression also das ähm, ist in, bei den Patienten wirklich sehr unterschiedlich.
0: Und das seht ihr auch in den Hirnsignalen, ja. die Unterschiede von vorher und später. Also, ich meine, es gibt ja so Theorien, ne? Hyperaktivität mhm. von subkortikalen Strukturen, die könnt ihr natürlich nicht unbedingt abbilden, ne? aber irgendwie mehr Kontrolle durch präfrontalen Kortex. Mhm. Ist, so, ist das sowas, was ihr da auch seht? Also, das
1: ist so, dass das in der Literatur beschrieben wurde. Und dass wir natürlich Interesse haben, das ähm, auch noch besser zu ähm, quantifizieren mit unseren Mitteln. Aber es ist auch so, dass ich ja jetzt auch noch nicht allzu lange in der Charité bin und wir die Daten jetzt gerade erst praktisch, ähm, die Datenbank aufbauen. Ja. Und ähm, ich sehr gespannt bin, ähm, wo wir in ein, zwei Jahren stehen, wenn wir da ähm, hunderte von Patienten haben, Datensätze haben. Ja. Und es ist ja auch so, dass hier durch den neurocure ähm, Projekte gefördert werden, wo es auch um Big-Data-Ansätze geht. Also wo wir zum Beispiel in, dem, ähm, Repose, in der Repose-Studie, das ist eine Registerstudie für Psychosekranke, ähm, Daten erheben, auch EEG-Daten und ähm, dann später versuchen herauszufinden, was für biologische Substrate hinter einzelnen Symptomen einer Psychose stecken.
0: Und die Patienten und Patientinnen, wollen die gerne bei solchen Experimenten bei solcher Forschung mitmachen, weil sie sich ja hoffen, dass sie dann auch irgendwann davon profitieren können? Oder ist es schwierig?
1: Also es ist so, dass es sehr uneinheitlich ist. Die Patienten, die zu mir kommen wegen Depressionen, die sind sofort dabei. Ja, ähm, die Patienten, die jetzt hier wegen einer Psychose an die Charité kommen, die sind erstmal etwas misstrauisch. Ja, vor allem, wenn es dann darum geht, dass Daten ähm, gespeichert werden und in Verbindung gebracht werden und so weiter. Mhm. Ähm, das sind Herausforderungen, denen wir uns natürlich auch stellen müssen. Wie kriegen wir das hin, dass ähm, die, die Bereitschaft, Daten zu spenden, für die Forschung zunimmt? Ja, das ist auch eine große Herausforderung, die, die auch meine Arbeitsgruppe natürlich adressiert wird.
0: Und jetzt mit den Daten, ihr habt ja dann immer von einer Person die Daten und die analysiert, ihr ja, und da versucht ihr ja dieses Problem zu lösen. Und ist das so, dass das bei manchen Personen gut funktioniert und bei anderen nicht? dass man zum Beispiel so ein Exoskelett oder auch was anderes im so ein Modell trainieren kann?
1: Also interessanterweise ist es so, in der Literatur wird beschrieben, dass etwa 10% BCI-Illiteraten sind. Das heißt, bei denen kann man ähm, diese charakteristischen Veränderungen äh, nicht gut klassifizieren. Mhm. Es gibt mittlerweile aber wirklich ganz viele Strategien, um das zu ähm, reduzieren, die Anzahl der Illiteraten. Und ähm, ich muss sagen, bei uns ist es so, dass wir... Ähm, sehr hohe Quote an Usern, also erfolgreichen Usern haben, weil es ähm, auch so ist, dass wenn man es schafft, eine etwa 65- bis 70-prozentige Klassifikation hinzubekommen, dass dann eben auch operante Konditionierungsprozesse ähm, eine Rolle spielen und die Leute mit der Zeit immer besser werden. Die sind am Anfang einfach nicht so gut, aber mh, also über, sagen wir mal, überzufällig ähm, funktioniert das Auslesen richtig. Und ähm, das führt dann zu einer operanten Konditionierung und dann werden sie immer besser und immer besser. Also es kann sein, dass Leute bei ihrer ersten Sitzung 65, 70 Prozent schaffen und dann so in der dritten Sitzung schon bei 90 Prozent äh, liegen, ja, weil das Gehirn sich eben auch an, an, an die Schnittstelle gewöhnt.
0: Und wenn jetzt Klassifikationsgenauigkeit, geht es jetzt um eine binäre Klassifikation oder eine Multiklassifikation oder je nachdem? 90 Prozent je bei, einer, Multikla genau. bei 90 also das das Prozent einer Multiklassifikation mit vielen Sätzen wäre ja wäre natürlich Schon super, sehr, genau. genau.
1: Also, es, ja. man muss das wirklich immer sehr genau angucken. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel Exoskelette einsetzen im Alltag, ähm, sprechen wir über binäre Klassifikation Hand auf Hand zu. Mhm. Ähm, aber da eben dann wieder im Alltag. Das heißt, unter Bewegung. Ähm, man ja. stellt sich eine Schlaganfallpatientin vor, die in der Küche steht. Das sind andere Bedingungen als jetzt zum Beispiel einer, der mit ALS im Rollstuhl sitzt, sich nicht bewegt und eine ganz andere, praktisch einen ganz anderen Kontext hat. Und das muss man sich natürlich bei diesen Arbeiten auch immer genau angucken. Ne? In welchem Kontext findet das statt? Was für Signale haben wir da? Und ähm, was sind eigentlich die, die Rahmenbedingungen für die Klassifikation?
0: Und du hast jetzt schon ziemlich viele Herausforderungen mhm. gesagt. in der Form. Was ist so das Größte? Was ist so das Schwierigste?
1: Also ich muss sagen, ich bin ähm, wirklich sehr zufrieden, dass wir einige wirklich wichtige Meilensteine erreicht haben jetzt ähm, auf dem Weg dahin. Ich habe durch, durch meinen ERC-Grant sehr viel Bewegungsfreiheit bekommen, ähm, um diese Methoden jetzt zu implementieren. Das ist ähm, extrem wichtig gewesen, einfach die Zeit zu haben und auch einfach ein bisschen Dinge auch probieren zu können, ähm, ohne ähm, sozusagen immer den, den ja, kurzfristigen Druck zu haben, ja, wie er ja in vielen anderen Förderinstrumenten so da ist. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt an der Stelle, wo es darum geht, diesen Transfer von... Den, von Kommunikation und Bewegung hin zu psychischen Erkrankungen zu machen. Und ähm, das wird jetzt nochmal wirklich eine spannende Aufgabe. Also ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ein großes Problem ist, Zusammenhänge herzustellen. Ja? Und zwar kausale Zusammenhänge. Wir haben ein psychisches Symptom. Wir haben äh, zugrunde liegende Hirnfunktionen, die möglicherweise gestört sind. Und diesen Hirnfunktionen liegen eben wiederum, ähm, eine gewisse Hirnzustände und eine gewisse Hirn, also Dynamik von Hirnzuständen zugrunde und diese Kette aufzuschlüsseln ähm, bei diesen ganz heterogenen psychischen Erkrankungen ist eine extreme Herausforderung. Und jetzt ist eigentlich unser Ziel, erst einmal eine Art ähm, Best-Practice-Ansatz zu entwickeln, wo wir sagen können, unsere Neuromodulation, die praktisch als Closed-Loop-System eingesetzt wird. Das heißt, wir detektieren Brain-States in Echtzeit, klassifizieren die und modulieren das Gehirn in einer bestimmten Art, dass Symptome substanziell reduziert werden können. Das wäre sozusagen jetzt ähm, der nächste Schritt in meiner Arbeitsgruppe und da arbeiten wir jetzt natürlich mit Hochdruck dran, dass wir das auch bald schaffen können.
0: Ja, noch eine kurze Frage. Symptom, was ist das? Sowas wie Anhedonie? Wäre das ein Symptom? Da oder? sind wir
1: jetzt genau okay. bei, bei der großen Herausforderung, vor der wir stehen. Als Kliniker ist es so, du, ähm, du hast einen Patienten und es gibt Symptome, die kann man von außen wahrnehmen und es gibt Symptome, die müssen berichtet werden. Und es ist wirklich extrem schwierig und anspruchsvoll, Symptome ähm, richtig festzustellen. Da gibt es dann so Operat Operationalisierungen, wie man das machen kann. Da gibt es das sogenannte mdp rating zum Beispiel, die Psychopathologie oder den psychischen Befund, wie man da vorgeht. Es ist aber so, dass wir immer darauf angewiesen sind, was berichtet der Patient, also praktisch sein Erleben und das, was wir wahrnehmen können vom Patienten. Und das kann die Sprache sein, das kann sein Verhalten sein, das kann praktisch Charakteristika in der Interaktion sein. Und daraus, oder sagen wir mal, in dieser Sphäre findet man dann Symptome. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Anhedonie, dann würde ich sagen, ja, hast du weniger Lust auf Dinge, die dir vorher Spaß gemacht haben? Dann sagst du, ich habe überhaupt gar keine Lust. Und dann wäre jetzt für mich natürlich die Frage, ja, kann ich das belegen? Gibt es Belege dafür? Und dann versucht man, Belege dafür zu finden, also zum Beispiel Angehörige zu fragen oder genauer zu fragen, ja, was haben sie denn früher gemacht und was machen sie jetzt? Und wenn das alles glaubwürdig ist, dann würde ich sagen, jetzt sind die Kriterien für das Symptom Angelonie erfüllt. Und da sieht man, wie schwierig das ist, ja, ähm, dann ein Symptom nicht nur festzustellen, also ja, nein, sondern auch festzustellen, wie stark ist es denn ausgeprägt? Habe ich heute ein bisschen weniger Anhedonie als gestern. Und das ist extrem ähm, anspruchsvoll, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, dass wir eben genau auch durch digitale Werkzeuge, die uns erlauben, viel mehr Daten zu berücksichtigen ja, bei der Einschätzung von Symptomen, dass wir auf diese Daten zurückgreifen können und dadurch natürlich ein viel besseres Bild bekommen von einem Verlauf eines
0: Symptoms zum Beispiel.